0: Stavamo navigando in un mare attraverso il quale nessuno aveva mai navigato. Il tempo era cambiato come per magia. Sembrava che il mondo antartico si fosse pentito del modo inospitale in cui ci aveva accolto il giorno prima. O, forse, voleva semplicemente attirarci più in profondità nel suo interno per annientarci con maggiore sicurezza. In ogni caso, abbiamo spinto avanti, presi da quell'ansia quasi febbrile che può essere provata solo da un esploratore che si trova sulla soglia del grande ignoto Otto Nordeschiot. ciao a tutti sono Alessandro e benvenuti alla settima puntata del podcast da qui al polo permettetemi come sempre di ringraziare tutti gli ascoltatori del podcast delle precedenti sei puntate vi ringrazio perché mi avete fatto superare i 100 ascolti totali grazie davvero di cuore vi ricordo la pagina facebook del podcast e di seguire su spotify e sulle altre piattaforme il podcast stesso, mettete recensioni, voti positivi, stelline, commenti, ovunque vogliate, come sempre fate. Grazie mille. Nella puntata di oggi parleremo della spedizione polare svedese guidata da otto Nordeskjold a bordo dell'Antarctic. Cercando un po' di materiale in giro per la rete pensavo che ci fossero poche fonti per questa spedizione ed in effetti è abbastanza così ma cercando bene nel magico mondo di internet ho trovato un paio di portali molto dettagliati e ben fatti che ho già utilizzato anche per altre spedizioni e sono southpole.com e culantartica.com se volete andarle a visitare lì troverete anche immagini delle esplorazioni polari di cui vi ho già raccontato e che ormai sono un po' la mia bibbia su cui mi baso per realizzare le puntate Come sempre devo fare una premessa, e anche per questa missione è necessaria, questa è una spedizione con colpi di scena e storie parallele molto belle ed incredibili, e ora possiamo andare a cominciare. La missione svedese era stata decisa dal governo e prevedeva l'utilizzo della nave Antarctic, una baleniera già usata da Henrik Bull nel 1895 è un nome che vi suona familiare? esatto è quello del collega di Karsten Borkgravink che sbarcò insieme al nostro norvegese preferito in Antartide a Capo Ader. vedete come tutto torna nella vita polare quindi quali erano gli obiettivi della missione? sicuramente l'esplorazione della penisola antartica di Graham ma anche la zona delle Falkland meridionali e della Terra del Fuoco, oltre che la auspicata scoperta di nuove isole e nuovi territori nella zona nord-ovest del continente. Il viaggio dell'Antarctic iniziò a Göteborg il 16 ottobre del 1901. L'equipaggio era composto prevalentemente da norvegesi con quattro scienziati svedesi. Prima tappa del viaggio. Inghilterra, per imbarcare del carbone a basso costo, e con la scusa di fermarsi lì, Nordeskiold decise di recarsi a Londra per incontrare un uomo, William Spire Bruce, scozzese, che stava anch'egli per partire per l'Antartide. Dato questo, i due si promisero aiuto reciproco in caso di necessità, vista la vicinanza tra le due missioni, sarà proprio bruce il protagonista della nostra prossima puntata dopo londra e l'inghilterra è tempo di fare rotta verso l'argentina e quando la nave l'antarctic getta l'ancora a buenos aires il governo locale fa un'offerta a norteskjold e Carl anton larsen il capitano della nave tutti i beni necessari da spedizione sarebbero stati regalati agli svedesi ma in cambio avrebbero dovuto prendere con loro il sottotenente José María Sobral che cosa avrà fatto Nordeskjold? esatto ha accettato senza alcun dubbio Sobral studierà poi in Svezia e sarà console in Norvegia oltre che un ufficiale dell'esercito e un diplomatico argentino viene visto come una sorta di eroe nazionale ed anche l'attuale base antartica argentina è intitolata a suo nome Quindi la nave ripartì dall'Argentina il 21 dicembre ed arrivò nelle Shetland meridionali l'11 gennaio del 1902. Qui l'equipaggio decise di sbarcare per un breve periodo per fare degli esperimenti su queste isole. Da lì si decise di andare poi verso sud ed esplorare lo stretto di Orléans, navigando, come abbiamo sentito nell'introduzione, in un mare placido e tranquillo sorprendentemente troppo tranquillo la navigazione portò poi la antarctic ad andare verso nord si decise quindi di sbarcare sull'isola di paulet sul lato orientale della punta della penisola antartica si tratta di un'isola di origine vulcanica con un diametro di circa un chilometro Fecero quindi un deposito di rifornimenti sull'isola di Seymour, poco distante, e procedettero ancora più a sud, fino a 66 gradi e 15 primi. Non erano nemmeno arrivati oltre la linea del circolo polare antartico. E lì furono fermati dal pack che si faceva sempre più ostico. Così cercarono allora una rotta che li permettesse di circumnavigare quella zona di ghiaccio così ostinato che impediva loro i movimenti, ma si videro costretti a tornare verso la penisola antartica, la terra di Gram, avvistando Terra il 9 febbraio del 1902. Si dovette quindi optare per una zona di approdo per poter passare l'inverno antartico, e le opzioni che presero in considerazione Nordesjold e Larsen erano fondamentalmente due: seymour Island o Snow Hill. Alla fine si decise di optare per quest'ultima in quanto era più bassa ed era più semplice attraccarvi, ed era circondata da colline e pareti di ghiaccio che avrebbero protetto gli uomini dalle intemperie siamo quindi al primo punto interessante chi sbarcò a Snow Hill? tutti? chiaramente no dall'antarctic scesero Nordeskjold che era il capo della spedizione Bodman, meteorologo e idrografo Sobral, militare e assistente agli esperimenti scientifici Jon esperto della guida delle slitte, un driver Ekelov, il medico di bordo e Akerlund, uno dei due cuochi questi uomini avrebbero trascorso su quest'isola tutto l'inverno del 1902 per fare questo si dovevano attrezzare e ci vogliono ben tre giorni per sbarcare tutte le attrezzature le provviste e di cani da slitta. A quel punto iniziarono la costruzione di due capanne, una principale come abitazione e una per l'osservazione magnetica. Della capanna principale potete vedere un'immagine sulla pagina Facebook del podcast da qui al polo e soprattutto la capanna è ancora visibile oggi in caso doveste andare a Snow Hill per trascorrere le vacanze. L'Antarctic quindi se ne andò trascorrendo l'autunno e l'inverno polare nel rilevamento scientifico di dati tra la Georgia del Sud e la Terra del Fuoco come andava invece agli svernati? facevano molte gite in barca, avevano infatti due piccole baleniere fecero anche alcune esplorazioni in slitta ma ben presto scoprirono, purtroppo a proprie spese che la scelta dell'isola di Snow Hill si era rivelata completamente sbagliata vi erano infatti moltissime tempeste e temporali che potevano durare anche giorni interi in uno di questi addirittura la capanna magnetica fu distrutta molti cani morirono per il freddo e per la tempesta stessa la vita degli uomini era tutto sommato però abbastanza buona vi era un intenso lavoro scientifico che teneva occupata la mente ed il corpo e la vita nella capanna era forse un pochino più complessa la temperatura all'interno aveva un'escursione termica verticale di 20 gradi cosa voglio dire con questa cosa? che il pavimento aveva una temperatura di 20 gradi inferiore a quella del soffitto inoltre vi era fuliggine ovunque perché la stufa che bruciava carbone e grasso di animale era decisamente poco performante Vennero fatti anche alcuni tentativi di esplorazione delle zone circostanti per verificare come funzionassero e quanto reggessero vestiti e attrezzature a temperature più rigide. In alcune escursioni la tenda crollò, in altre i cani si mangiarono il cibo destinato agli uomini, in altre ancora i cani si staccarono dalle slitte e tornarono alla capanna. Insomma, esperienze a dir poco probanti. Ci si iniziò quindi ad avvicinare la primavera, dove si sperava che il ghiaccio prima o poi si sarebbe sciolto, così che l'Antartide potesse riportarli a casa. Ma i mesi passavano e non si vedeva alcun segno di cedimento nel PAC. Arrivò il novembre, gennaio, nulla. Febbraio, ancora nessuna vela in vista. Il 18 febbraio addirittura una tempesta da sud congelò ancora di più il ghiaccio aveva iniziato un pochino a sfaldarsi poco distante da Snow Hill gli uomini di North però avevano già messo in preventivo già sul finire del 1902 di trascorrere un secondo inverno sull'isola si pensò quindi a fare provviste e 400 pinguini e 30 foche oltre che vari stercorari pagarono il loro tributo alle necessità dell'uomo vi racconto quindi di una spedizione fatta nella primavera con l'arrivo del caldo, Norther Sobral e Jonassen partirono per la parte orientale della costa di Oscar II una parte della penisola di Gram. con gli uomini che trainavano una slitta ed i cani che trainavano la seconda in una buona giornata erano in grado di percorrere addirittura 30 miglia facciamo 48 km più o meno il problema era che questi giorni di buona erano sempre molto pochi i crepacci, il vento e il meteo avverso furono dei compagni di viaggio assolutamente indesiderati. Nordeskjold rischiò di cadere in una spaccatura del ghiaccio, ma riuscì a salvarsi all'ultimo momento. Man mano che passarono i giorni, Jonassen si fece male al braccio, la tenda venne strappata e rotta, i cani mangiarono il cibo che spettava loro quando venne colpevolmente dimenticato incustodito ed insieme a questo una parte dei finimenti del sacco e della frusta tornarono quindi indietro dopo aver percorso 600 km in 33 giorni il secondo inverno trascorse con rilevazioni meteorologiche e alcuni viaggi in slitta per verificare le scoperte dell'anno prima e per dare una sorta di varietà di vita il 12 ottobre del 1903 Nordherskyld e Jonassen che erano ancora in ricognizione nella zona intorno a Snow Hill videro in lontananza tre uomini del loro equipaggio Anderson, Duse e Grunden ed il punto d'incontro venne chiamato Cape Well Mat. parleremo di loro tre tra poco perché in tutto quest'anno trascorso vogliamo sapere ma cosa stava facendo Larsen il capitano dell'Antarctic nel novembre del 1902 torniamo indietro nel tempo l'obiettivo dell'antarctic era quello di recuperare gli uomini di snow hill ma il mare non era decisamente permissivo vi riporto qui un brano del diario di anderson purtroppo non posso dirvi quale dei tre anderson dell'equipaggio perché nessuna fonte consultata lo riporta alle due e mezza del mattino del 21 novembre sono stato svegliato da forti ordini dal ponte del capitano e mi sono vestito in fretta, e in fretta sono salito sul ponte. Tre o quattro lunghezze di nave sulla nostra Babordo giaceva un iceberg che era considerevolmente più alto del nostro albero maestro e circa tre volte più lungo della nave. Eravamo in evidente pericolo di essere trasportati dal pack che giaceva vicino all'Antarctic, proprio sulla montagna di ghiaccio. Per aumentare ancora le nostre difficoltà eravamo nel mezzo di una bufera di neve accecante. I motori andavano a tutta velocità e avevamo il fiocco e la prua già impostati. Per molto tempo la nave si mosse lentamente in avanti di qualche metro, solo per essere spinta indietro dai banchi che ci arrivavano. Ma dopo un po' i pezzi di ghiaccio cedettero, davanti alla pressione combinata del vapore e della vela e l'antarctic scivolò oltre l'iceberg nel buio che si era formato davanti a sé il viaggio proseguì in una zona di mare decisamente più tranquilla e da lì si cercò di raggiungere snow hill facendo un'esplorazione della zona con l'antarctic ma gli sforzi si rivelarono vani il ghiaccio era ovunque e non sembrava che vi fosse la possibilità di passare così il 29 dicembre Anderson il geologo, Tuse, cartografo e militare norvegese, e Gründen, uno dei marinai, sbarcarono a Dope Bay, nella punta della terra di Gram, per cercare di riportare il gruppo di Snow Hill alla nave e questo era però distante più di 300 km. I tre, che camminavano ogni giorno sul pack, fecero anche buoni progressi all'inizio, ma piano piano trovarono delle zone di mare aperto, che li costrinsero a cambiare percorso molto spesso fino a che decisero un giorno di tornare a Dope Bay per aspettare la nave nel frattempo Anderson raccolse dei fossili di felci e di altre piante si tratta di un risultato straordinario che dimostrò che il continente non era sempre stato congelato ma che vi erano forme di vita vegetale quantomeno in antichità senza una nave e con la missione da compiere fallita I tre esploratori decisero di costruirsi un rifugio utilizzando delle rocce e la tenda che avevano uccisero e nascosero diverse centinaia di pinguini per procurarsi cibo e carburante per trascorrere l'inverno del 1903 nella più completa difficoltà che ci poteva essere il tempo era il nemico peggiore sembrava non passare mai anche perché non vi erano grossi lavori e non vi erano grosse attività da fare ma soprattutto nessuno sapeva che fossero lì. Se l'Antarctic avesse raggiunto Snow Hill in un altro modo o fosse andata persa, nessuno avrebbe mai saputo di loro. Così decisero di riprendere la loro missione originaria, partire per Snow Hill per raggiungere Nordeskjold e il resto dell'equipaggio sbarcato l'anno prima. Dopo due settimane di cammino i tre uomini videro in lontananza Nordenskjold e Jonasse, a capo Wellmet, come abbiamo detto poc'anzi. Giunti alla capanna ci fu un banchetto, se così vogliamo chiamarlo, date le circostanze. Passarono altre settimane, fino a che l'8 novembre del 1903 gli uomini di stanza alla capanna di Snow Hill videro quattro figure avvicinarsi dalla direzione dell'isola di Seymour. Due erano uomini che erano fuori per una ricognizione mentre due erano ufficiali della marina argentina della corvetta Uruguay che era partita per una missione di salvataggio prestabilita all'inverno precedente dal governo argentino quando l'Antarctic non era mai tornata in Sud America a svernare il pensiero di tutti gli uomini lì presenti era uno solo Larsen, l'equipaggio e la nave stessa erano stati inghiottiti dai ghiacci ed erano morti un giorno però i cani iniziarono ad abbaiare furiosamente gli uomini di Snow Hill si affacciarono dalla casupola per vedere che cosa stesse richiamando l'attenzione dei cani. E videro dei puntini lontani, sembravano delle figure umane e si stavano avvicinando dal pack. Ormai sembrava praticamente di stare in centro a Stoccolma con tutta sta gente che continuava ad arrivare. Ma chi erano questi cinque uomini che stavano arrivando? Erano Larsen ed altri membri dell'equipaggio. Nordeskjold non stava in steda alla gioia tutti gli uomini erano salvi o almeno quelli che riusciva a vedere a quel punto iniziarono i preparativi per la partenza da Snow Hill e l'attraversamento del mare ghiacciato verso la nave Uruguay per la strada vennero raccolti i campioni scientifici che erano stati lasciati nei depositi e giunti alla nave si fece rotta verso l'isola di Bullet. perché? beh, qui inizia un'altra storia Dopo aver lasciato il gruppo di Hope Bay nel dicembre del 1902, l'Antarctic era stata stritolata dai ghiacci. All'inizio si parlava di qualche infiltrazione, le assi rotte venivano immediatamente sostituite e l'acqua che entrava veniva pompata fuori. Ma piano piano si capì che la situazione era disperata. L'isola di Pollet era il territorio più vicino ed era a circa 40 km. Così si fece rotta con ciò che rimaneva della nave in tale direzione l'antarctic venne quindi abbandonata e l'equipaggio la guardò mentre veniva schiacciata dal ghiaccio e portata a fondo portandosi dietro tutto il mondo di questi esploratori quando una nave viene stritolata dai ghiacci molti navigatori raccontano che si sente come un pianto una sofferenza della nave stessa se ne sentono i lamenti si sentono le cime spaccarsi si sentono le rotture delle assi dei tubi del motore un dolore della nave e il suo abbandono di questo mondo. Sembra esagerato, ma n- non sono parole mie. Vi dico qui le parole che Shackleton scrisse sul suo diario quando lui perse l'Endurance. Gemendo e stridendo, mentre i le suoi legni si spezzano e le sue ferite sanguinano, sta lentamente morendo, proprio ora che la sua carriera era appena iniziata. Gli uomini dell'equipaggio iniziarono quindi a trainare attraverso il ghiaccio tutto il materiale che sarebbe potuto essere utile una tonnellata di cibo, materiale vario, 240 litri di benzina, travi, corde e legname Fortunatamente la deriva del pack era loro favorevole e raggiunsero l'isola di Polet il 28 febbraio del 1903 sapendo che nessuno era a conoscenza del loro destino e avrebbero dovuto trascorrere l'inverno sopravvivere e chiedere poi aiuto in primavera ma fermiamoci un secondo prima di raccontare l'inverno dell'isola di Pollet la situazione nel febbraio del 1903 è questa sei uomini sono sull'isola di Snow Hill bloccati dal mare ghiacciato tre uomini sono a Hope Bay che non possono arrivare a Snow Hill perché c'è il mare aperto ma non possono neanche tornare all'Antarctic, visto che nessuno sa dove siano e in più la nave non c'è più. Il capitano con l'equipaggio è sbarcato sull'isola di Pollet. Decisamente una situazione critica e pericolosa. Torniamo quindi sull'isola di Pollet per vedere la vita lì. Gli. gli uomini si assicurarono più di mille pinguini per ottenere cibo e carburante e riuscirono fortunatamente a costruire un rifugio invernale usando pietre piatte che trovarono lì nei dintorni la capanna era 10 metri per 6 e alta appena per far sì che un uomo stesse in piedi nel mezzo l'ingresso era decisamente piccolo proprio per evitare la dispersione di calore e per entrare si doveva entrare chinati o strisciando i letti in pietra ospitavano 10 uomini ciascuno L'atmosfera era carica della fuliggine ottenuta dal grasso bruciato e l'alimentazione era fondamentalmente basata su pinguini, intervallata da pochissimi pesci. Avevano delle calzature che non erano adatte al terreno, si impregnavano d'acqua, ma tutto sommato era abbastanza possibile sopravvivere all'interno di questa casupola. Il tempo però sembrava infinito. Senza materiale e con veramente pochi svaghi o esperimenti da compiere, ci si divideva tra caccia, letture, sogni e cucina. Potrebbe quasi sembrare un viaggio di piacere, se non fosse che nel giugno del 1903 Ole Wennersgaard si ammalò gravemente e morì. Venne posto in un tumulo e poi seppellito in primavera. Tra le varie cose che riuscirono a salvare dall'Antarctic ci furono anche due baleniere, e con una di questa Larsen e i cinque compagni partirono per Hope Bay per cercare di ricongiungersi con gli altri uomini lì sbarcati o per seguirne le tracce per arrivare a Snow Hill. Arrivarono lì il 4 novembre, cioè cinque settimane dopo la partenza dei tre uomini che erano a distanza lì per Snow Hill stessa. A quel punto si rifocillarono con il materiale lasciato dai compagni e mettendo nuovamente la baliniera in mare, rotta verso Snow Hill. Riuscirono ad arrivare a 12-15 miglia dalla capanna di Nortenshjold e coprirono questa distanza che rimaneva con una marcia di 7 ore. Arrivati qui erano tutti felici di essere vivi, di essersi ritrovati e di sapere che vi era l'Uruguay pronto a recuperare tutti. Il resto dell'equipaggio è rimasto a Polet Island, iniziò a recuperare materiale per pensare di dover sopravvivere anche per un tempo molto più lungo raccolsero circa 6.000 uova di pinguino un numero esorbitante undici giorni dopo la sua partenza larsen tornò a Polet island a bordo dell'uruguay insieme a nord urla di giubilo acclavarono l'arrivo della nave all'isola salvati tutti gli uomini La nave argentina fece ritorno a Buenos Aires, dove l'equipaggio prese un piroscafo per Stoccolma. Di solito parliamo sempre dei risultati in chiusura di puntata, e oggi non possiamo non accennare al fatto che ci furono molte scoperte scientifiche che resero questa spedizione un successo. Nonostante le innumerevoli difficoltà, la raccolta dei campioni, come ad esempio quella del fossile di felce, diedero un forte contributo alla ricerca scientifica non va neanche dimenticata l'esperienza e la narrazione della missione stessa con la pubblicazione dei diari degli esploratori che diede una spinta alla diffusione della conoscenza nella vicenda della baleniera di Larsen personalmente ci vedo un pregresso rispetto alla grande avventura di Shackleton un viaggio con la scialuppa nel mare antartico e il salvataggio di quasi tutto l'equipaggio fu senza dubbio il più grande successo della spedizione Un successo ottenuto superando ostacoli insormontabili che hanno richiesto il coraggio e la tenacia da parte di tutti gli uomini. La missione di salvataggio, secondo molti esperti, non ci sarebbe stata da parte del governo argentino se non ci fosse stato anche l'ufficiale Sobral aggregato alla spedizione. Personalmente mi vedo abbastanza d'accordo con questa ipotesi, ma non va dimenticato che vi era comunque un forte spirito di comunione e fratellanza tra i diversi esploratori. Oltre a Bruce, lo scozzese, che aveva già stretto un patto con Norderskjold, vi era anche il francese Karshaw, che decise di modificare i propri piani della spedizione nazionale per andare a salvare gli svedesi. Per fortuna, però, non fu necessario. Anche per oggi, chiudiamo il racconto di questa spedizione e vi ringrazio di essere arrivati fino a qui. Vi do appuntamento per la prossima settimana con la spedizione antartica di William Spire Bruce contemporanea a quella di Norderskjold come abbiamo già detto grazie a tutti spero che vi vogliate diffondere ancora un po' il podcast e la pagina facebook vi lascio come sempre con una pagina dei diari polari in questo caso Norderskjold quando vede arrivare i tre compagni da Hope Bay ciao neri come fuliggine dalla testa ai piedi uomini con abiti neri facce nere e alti berretti neri e con gli occhi nascosti da particolari cornici di legno. Sforzatevi di immaginare a quale razza di uomini appartengono queste creature.